0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast, Sublime Podcast. Como vieron en el título, esta es una entrega eh, nuevamente de la sección que quise nombrar así, eh, Sincerándome, porque hablo de cosas, eh, a pesar de que sigue todo un... Pues una reflexión filosófica sigue... En torno al tema de las preguntas que nos planteamos en los primeros episodios. Realmente son cosas triviales. No sigue ningún guión. No sigue ninguna edición. E incluso la música es diferente. A pesar de que obviamente va a estar desmonetizado. Realmente no es de mi interés. Eh, como les había dicho en episodios pasados. Nadie le paga a los podcasters. Si de por sí los creadores de video, en, por ejemplo en la plataforma más grande que es YouTube, están teniendo problemas también con eso últimamente, por empresas que se dedican a cazar copyright, a cazar strikes y a cazar derechos que ni siquiera a veces son suyos, pues imagínense entonces a los podcasters. De todas formas, espero disfruten este episodio, que no quiero tampoco que sea tan largo, Realmente, si ven, el día de hoy es jueves, el día de hoy es la semana y no subí episodio el día lunes. Estuve algo ocupado, algo no quería que saliera mal el episodio, pero aún así les digo que lo estoy planeando y va a ser un episodio muy especial. Yo sé que a todos ustedes les va a gustar, así como me está gustando a mí el investigarlo y el hacerlo. Eh, bueno, para quien solo escuche estos episodios, estamos en el contexto de hacer una serie de las religiones antiguas. Poco a poco, prácticamente mi intención es analizar todas las religiones, comentarlas, pero estamos empezando con las animistas, con las religiones antiguas, prehistóricas prácticamente. Y yo sé que el episodio que viene se va a poner muy interesante y muy especial, desde que vean el título, van a saber y entender por qué es muy especial ese episodio. Ahora, eh, disculpen si escuchan claxon, si escuchan automóviles, me encuentro eh, fuera, digamos. No estoy en, en, en el lugar en el que usualmente grabo. Sin embargo, eh, bueno, aquí, aquí estamos. Espero que el audio también no es, sea tan malo. Quería de hecho hablar en, en este episodio específicamente de dos reflexiones. Quería reflexionar sobre dos temas, dos grandes temas, que si bien podrían tener su propio episodio en, por ejemplo, en Sabelo Todes, o por ejemplo en un episodio normal, o en un episodio de opinión, o un episodio cualquiera. Quise hacerlo en este porque. De verdad me gustaría desahogar esto que siento aquí. Y este. Pero también. Obviamente son temas. Y tienen una reflexión filosófica, psicológica e histórica importantísima. Seguramente analizaremos esto desde el punto de vista propiamente aristotélico en el futuro. Pero el primer tema es precisamente la amistad. Es el tema que quiero tocar. En más que nada, más que un tema Porque, a ver, nunca acabamos Hay libros enteros y perspectivas enteras Una reflexión, ¿no? Una reflexión sobre este tema Y sobre todo en esta época En esta época de la historia Quiero empezar Contándoles una experiencia Una anécdota Y este carro se está acercando mucho a mí ¿Me da miedo? No, ya se fue Se puso exactamente aquí Bueno <risa> es un poco incómodo grabar afuera en el, en el automóvil, la verdad Pero es mejor que grabarlo al aire libre Donde hay mucho más ruido Y va a ser un poco más difícil quitarlo Bueno, como seguía eh, <risa> Vamos a ver Quiero hablarles sobre, un sobre este tema de la amistad Y contarles primero una experiencia Que pasó hace mucho tiempo A ver, tampoco se trata aquí de un confesionario O sea... Es un, un comentario, más bien. Hace mucho tiempo yo empezaba a juntarme con un grupo de amigos. Un grupo de amigos eh, que, bueno, a fin de cuentas, yo era en ese entonces todavía no nuevo, por decirlo así, entre comillas. Y ustedes saben que cuando eres nuevo, obviamente, pues empiezas a ver con quién tienes más afinidad, con quién te llevas más, eh, con quién no tanto, ¿no? Pero es una reflexión sobre este grupo de amigos en particular. Cuando, bueno, a ver, eh, como dije antes, tampoco se trata de, de, de ventilar ni de confesar tan, tan, con tal detalle. Digamos que para esta experiencia había tres protagonistas. Eh, amigo A, amigo B y, bueno, amigo C, que amigo C es solamente para dar una... Pues un contexto a la historia. Amigo C hizo una reunión. Una reunión como solía hacer, o creo que sigue soliendo hacer, en donde usualmente en esas reuniones iban pues todo el grupo de amigos. Sin embargo, y para contextualizar antes de esto, esto es algo que pasó. El invitó. Mi perspectiva, desde... Un punto de vista superficial, superfluo, eh, sin conocer mucho. Era que amigo A y amigo B eran muy unidos. Eran los mejores, bueno, quizá no los mejores amigos, pero sí muy amigos. Bueno, me atrevo a decir que en ese entonces mi perspectiva era que eran los mejores amigos de ese grupo. Eran los más unidos, los mejores. Eh, incluso amigo B en sus redes sociales ponía... Y sigue teniendo fotos con Amigo A muy, muy unido. Parece a simple vista que son muy unidos, que eran muy unidos. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Que en esa reunión de la que les comenté antes, Amigo B no fue. Bueno, por X o Y razón. En ese entonces, eh, ya saben, la, bueno los estudios, la universidad. Y no fue. Y yo fui. Y yo era, bueno, un poco nuevo, T tampoco tanto, pero pero nuevo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema aquí? El, el problema aquí es que amigo A, obviamente ante la ausencia de amigo B, bueno, y realmente ante la ausencia de todos, nada más me encontraba yo y amigo A. Para mí, ¿cómo decirlo? Sí, fue sorpresa. Para mi sorpresa, inevitable, Amigo A empezó a hablar muy mal de Amigo B. Muy mal. A ver, y cuando digo muy mal, quizá estaba diciendo verdades. Verdades. Verdades que a lo mejor eran evidentes, objetivas, de la vida personal de Amigo B. Y... Obviamente hacía un, un, un juicio, hacia, había una carga de, de, de crítica de totalmente negativa, está de más decir, ante Amigo B. Realmente, bueno, yo tampoco voy a decir aquí que fui un... que No, te interrumpo, te interrumpo, estás cometiendo fallas morales. A ver, tampoco, en realidad no dije. Lo único que hice fue, bueno, lo que cualquier persona hubiera hecho, eh, limitarse a... Pues a, echar, a decir, así ah, a reírse, quizá a corresponder de esa forma. Expresiones en México que usamos como, ah, ja, no manches, ay, en serio, guau, wow, no te creo, bla, bla, bla. Es lo único que me limita a decir, ¿no? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el problema realmente aquí? Eh, y, y el comentario, precisamente, al que quiero, quiero hacer énfasis sobre todo... esperaba eh, o qué espera después de que dice una persona algo así usualmente bueno quizá su percepción era que yo iba a corresponderle más o iba a hablar más o iba a unirme digamos en hablar mal de, de amigo B pero amigo A es muy es muy interesante porque y les pregunto a ustedes, queridos escuchas, queridos podescuchas, queridos sabelotodes, ¿qué, ¿Qué harían ustedes? Y no me refiero a, a en el acto, en el instante, en el momento. Sino, ¿qué harían ustedes después con esa relación? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué, qué, qué pensarían de amigo A? ¿Qué, ¿Qué tipo de confianza puede quedar después de eso? Si anteriormente mi percepción era que ellos A y B eran los mejores amigos y después me doy cuenta de que A habla muy mal de B ¿qué me espera a mí? ¿qué me espera a mí? de, de, de A ¿qué va a decir de él? ¿Qué, más bien ¿qué va a decir de mí? ¿o, o qué clase de, de confianza, de relación si es que se puede llamar así me espera? o, o no sé o, o a ti querido Podescucha si te pasa lo mismo no sé si te has topado con personas así y ahora ¿Cuál es el comentario realmente aquí? en dónde, ¿Por qué les cuento esto? ¿Cuál es la reflexión filosófica de esto? Bueno, que más tarde, evidentemente, amigo A, perdón, amigo B, hizo hasta cierto punto público, hizo hasta cierto punto, con, bueno, confesó, digamos, a, to, a todos, a todos en el grupo de, de amigos, que, que él está... está o estaba en, en un momento más eh, agudamente, más intensamente, sufriendo una enfermedad, una enfermedad mental. Bueno, así, así se dice. Una enfermedad mental que quizá a nadie le gusta hablar de ello, menos al gobierno, menos al Estado, menos al individuo, a nadie. Es un tabú. En 2020, 13 de febrero, justo un día antes del amor y la amistad, curiosamente, ah, mira, ya un pretexto de fechas para hacer este tema. <ríe> Aunque realmente no lo hice por eso. Pero un día antes del amor y la amistad, del año 2020... Y todavía sigue siendo un tabú la depresión. Sigue siendo un tabú. Y hay muchas personas que siguen pensando... Que la depresión es solamente melancolía. Que es solamente tristeza. ¡Ay, mira! Está triste. ¡Ah, mira! Está deprimido. Está triste. Cuando... Si uno hace un poco de, de Wikipedia de Wikipedazo hasta cierto punto sabe que, que la depresión se ve de muchísimas maneras de, de ansiedad, por ejemplo de enojo, por ejemplo de, de muchas maneras y obviamente quizá el, el, el síntoma más eh, apreciable o más evidente, pues sí, en efecto es la melancolía es la tristeza pero no solo eso, entonces me puse a pensar que a lo mejor bueno, la forma en la que estaba, la, las cuestiones que criticaba Amigo A de Amigo B estaban justificadas hasta cierto punto por esa enfermedad. Que, bueno, las causas van mucho más allá de este episodio y yo diría mucho más allá de este podcast. A pesar de que he querido hacer, de hecho, porque es un tema muy importante porque es mortal. Por eso... Es muy curioso que nadie quiera hablar de él, y menos el Estado. Ustedes caminan, no sé cómo sea en su país, pero seguramente es igual que el mío. Como saben, yo vivo en México, yo estoy en México. Pero, alguna, bueno, he ido a, a, a algunos otros países, y es en todo el mundo. Ustedes ven carteles diciendo, chécate la presión arterial, chécate la hipertensión, cuida tu corazón. Cuida tus niveles de azúcar, la diabetes, el bla, 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 ¿no? Ustedes piensen en la enfermedad y ahí está, la obesidad, sobre todo en, en, en México y en Estados Unidos. Uy, hacen campañas enormes, y chécate, y bueno, una, hay una canción política aquí en México. Eh, muchísimas, muchísimas campañas, pero ¿por qué no hay ninguna para la depresión? Que mata, la depresión también mata. Y, y es muerte hasta cierto punto súbita, ¿no? Es como que vayas a híjole, bueno, es muy complejo como les, he, como les digo, va mucho más allá del análisis de la depresión de este podcast en general seguramente hay algunos que hablan en, 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 en Spotify también o en YouTube, estoy seguro que hay y pueden ir a, a visitarlos Lo, podría decir que encontrarán información mucho más detallada que aquí digamos que aquí la reflexión está en juzgar sin conocer o nosotros podemos creer que conocemos a una persona por, no sé, quizá convivir mucho tiempo con ella, quizá um, haber coincidido en diversas etapas de la vida, pero bueno, imagínense si ustedes, si a veces es difícil conocernos a nosotros mismos, imagínense otra persona, por más amigo o por más pareja o por más amoroso que, que, que sea, es casi imposible conocer a una persona, al 100%. Por eso yo diría que quizá, bueno, a ver, la primera conclusión, aléjense de esas personas, aléjense de las personas que hablan mal de otras, por sea la razón que sea. Y ustedes me pod podrían decir, bueno, estás hablando mal de amigo A. Bueno, sí, en efecto, lo, ahorita está en un pedestal eh, enjuiciado <ríe> por el episodio de Sublime Podcast. <ríe> pero, pero bueno, a ver, era, era una cuestión importante porque muchas veces hablamos por el desconocimiento. Muchas veces no entendemos. Y aquí va otra ramificación de este mismo tema. ¿Cuál es el límite de aceptar a una persona que sufre una enfermedad mental? Personalmente yo soy muy sensible, muy, muy, muy sensible a, a este tipo de afectaciones. Les voy a, también a contar otra anécdota. Iba yo, en. bueno, de visita, estaba en otro país... Eh, me subí a un... Bueno, a un... A un bus. A un bus. Y, y me encontré una persona autista. La verdad, nuevamente, una disculpa grande. No, no es mi tema. No sé mucho. Entonces, no sé si era una especie de autismo o una especie de afectación genética. Eh, porque tenía rasgos, como no sé si han visto... bueno la. Eh, la trisomía del, del 21, el síndrome de Down, se conoce. El chiste es que tenía una combinación entre síndrome de Down y autismo, pero yo no hablaba el idioma de esa persona. En ese entonces yo tenía el pelo largo y vi que esa persona le empezó a señalar, mi, mi, yo tenía el, amarrado el cabello con una colita y empezó a señalar mi colita. <ríe> se oye raro, pero así fue. Y empezó a reírse y a decir comentarios, que yo no entendí. Eh, llegó a tal punto, digamos, que yo intenté eh, echar, hablarle un poco en inglés, hablarle un poco... Y bueno, realmente con gestos po nos podíamos entender, ¿no? Entonces estuve ahí, estuve haciendo pulgares arriba, estuve riéndome, estuve haciendo así. Eh, movía mi cabello, le parecía que, que le gustaba, ¿no? Eh, no era tan, eh, digamos extrema su condición como para no andar solo porque me di cuenta que andaba solo eh, Eras lo suficientemente acostumbrado para pagar solo para subirse a un, a un bus y pagar solo claro estoy hablando de un país completamente diferente a lo que el mundo este conoce es un, estoy hablando específicamente de Japón todos incluso los europeos admiran a ese país por su orden por su limpieza y por su gran cultura civil sin duda haremos un episodio de hecho estoy planeando cuando cuando hablamos, hablemos de budismo sin duda también ya lo tengo planeado también les contaré otra anécdota hablando específicamente de religión y de los templos específicos pero bueno volviendo al tema cuando yo cuando esta persona se bajó del bus y cuando yo me quedé ahí Digo, no sé si era porque ya llevaba tiempo ahí o no sé si era porque estaba alejado de, 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 mi, de mi país natal, etcétera, Pero yo empecé a llorar descontrola, desconsolablemente. Yo empecé a llorar de manera intensa, de manera... Eh, me daba mucha tristeza, mucha, mucha, mucha. Si pudiera definir con una palabra, sería tristeza. Bueno, realmente sería... Mmm, a ver, lástima, pero en el sentido positivo de la palabra. ...lástima en el sentido positivo de la palabra. Y la reflexión que yo hacía internamente... ...no era, ¡ay, pobrecito! Era, a ver... ...en este, en, en este podcast... ...ustedes saben que de hecho... ...una de las lo, primeras series que, que quise hacer... ...porque resultó incompleta en el sentido... ...bueno, a ver... Eh, ...redondo del, del ámbito... ...que es la apologética... ...que es la rama de la teología que se ocupa en defender la, la, los dogmas, o defender la dogmática y la teología como tal. Entonces, yo puse a pensar... A ver... Tantos libros, tantas teorías, tanto Tomás de Aquino, tanto todo, para al final ver a una persona que... No, puedo, no podría entender, por ejemplo, en el caso del cristianismo, el sacrificio de Cristo. No podría entender, a lo mejor, tal vez lo que es propiamente una religión. Eh, y bueno, si, si quieren escuchar lo que dice el cristianismo, es muy sencillo. Por eso ni siquiera merece un episodio. Todas las personas que sufren con una afectación mental con una enfermedad mental, ya sea genética o heredada psicológicamente. A lo mejor, no sé, eras niño y tu mamá te tiró, como, como en, el, en la película esta ¿no? del, del Joker, por, un, por una lesión cerebral también puede ser, por un accidente puede ser, en donde tu cerebro se vio afectado, por una enfermedad también. Prácticamente estamos hablando de la química del cerebro. Bueno, la tradición cristiana dice que estas personas automáticamente ganan el cielo. Ya sea autistas, ya sea síndromes de Down, ya sea, bueno, psicópatas, esquizofrénicas, esquizofrénicas y muchísimas otras más. Y están aquí, Dios lo permite, precisamente para una prueba de caridad de nosotros los que... Bueno, a ver, no estoy diciendo que yo sea el más cuerdo de todos, pero... Bueno, los que no estamos diagnosticados, vaya, podemos decirlo así. Y es precisamente la razón, esa es la razón de por qué está esta gente. Y, y da igual la denominación y la orientación, así sea católica, reformada o secta. Todos creemos eso, todos creen eso, al menos desde el punto de vista cristiano. Me parece que el punto de vista islámico es parecido y también el judío. Entonces hablamos de que las tres religiones... Hablan de que soberanamente Dios ha decretado que así sufran, eh, bueno, estas personas, estos males. Pero ellos realmente son almas nobles. Son almas que automáticamente ya tienen el cielo o, bueno, el paraíso, lo que, lo que quieras, ganado. La pregunta es, después de este mega paréntesis, hablando del contexto de la amistad, de lo que... Esta terrible, bueno, mala experiencia que me pasó, debo decir, hace, hace un par de años, ¿eh? no, no crean que es ahorita, lo hago luego, que me hace reflexionar: ¿hasta qué punto nosotros toleraríamos a una persona con una afectación mental, con una enfermedad mental, independientemente de la causa? Y no todo es autismo. A ver, si, si yo tengo un hijo autista, a ver, o un hijo así, a ver. Por supuesto, que, 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 que por Dios, o sea, lo querría yo creo que más que, una, que un hijo normal. Eh, ay, perdón, no, no, no sé qué palabras usar. Disculpen si ofendo a alguien. A ver, en esta época donde todos se ofenden, disculpen. No diagnosticada. Lo querría más que una persona no diagnosticada. Eso, eso, eso digo. Pero no, no, no todo es eh, retraso mental, no todo es bla, bla, bla. Un ejemplo podría ser la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene muchísimas síntomas. Muchísimos síntomas. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque, bueno, sin entrar tampoco en muchos detalles... Ustedes saben, así empecé el podcast, que yo era testigo de Jehová. Y esa, bueno, esa, ese grupo se caracteriza por predicar, por dar estudios. Había una persona con la que pasamos... Pasé, bueno, personalmente muchísimos años de mi vida, yo era yo niño, eh, conviviendo con esa persona. Bueno, tampoco era una convivencia muy profunda, pero estaba interesada en aprender. Pero le diagnosticaron esquizofrenia. Y esta esquizofrenia fue por un accidente automovilístico. Tiene muchos síntomas. El principal es la paranoia o, o pensar que la gente de alrededor te va a hacer daño. Y, y obviamente son es completamente ilusorio y es falso y es aunque ese es el principal síntoma de una esquizofrenia. Y pongo esto de ejemplo porque muchas veces se ha demostrado que personas que a lo mejor cometen asesinatos, cometen robos, cometen actos ya sea a nivel social, a nivel cultural, como nosotros, o incluso a nivel personal. Hay personas que entran en un círculo vicioso de agresión, en un círculo vicioso de toxicidad. Porque, como les digo, es muy profundo analizar ya sea las enfermedades mentales y darles etiqueta. Y etiquetarlas es muy difícil. Entonces hay muchos síntomas. Y alrededor de nuestra vida es inevitable que nos encontremos con una persona... Con estas características. Lo interesante en, en este punto y la reflexión es la misma pregunta que vuelvo a hacer antes. Que puede dividirse en varias. ¿Qué tan dispuesto, si, obviamente si esta persona no es tu familiar? Si, es, si está en tu grupo de amigos, por ejemplo, como mencionaba antes. ¿Qué tan dispuesto estás a soportar este tipo de de actitudes que bien sabes que pueden ser ocasionadas ya sea por una enfermedad mental de causa hereditaria o psicológica o cualquier otro síntoma que denota una enfermedad mental. ¿Qué tan, qué tan dispuesto estás a aceptar? ¿Qué tan fuerte debería ser ese lazo de amistad para tolerarlo? Para tolerar esas cosas. Que por supuesto... Si esos detalles fueran hechos por una persona no diagnosticada, bueno, lo, lo mandas directo a donde debe ir. Muy lejos, ¿saben? Muy lejos. Bueno, dejo la pregunta abierta. Realmente no, no sé. No sé qué tan fuerte deba ser el lazo. No sé qué tan... Eh, otra pregunta interesantísima. No, no quiero... No, no es mi intención tampoco darle respuesta. Pero... ¿Qué... Bueno, a ver, no, no, a ver. No, no, no quiero tampoco entrar en este en este ámbito de, de ofender a alguien, pero lo diría así, abiertamente. ¿Qué? ¿Te, otra, ¿qué, ¿Qué te hace mejor, persona? ¿Te hace mejor, persona, aceptar todo lo que venga de esa persona enferma mental? Esta sí, esta última sí pienso darle ahorita una respuesta. La respuesta es. Depende. Depende. Me acordé de un episodio de una serie. De, de una serie famosa. Donde. Donde llega el protagonista a una clínica de salud mental. Precisamente a una clínica de. De, bueno, de veteranos de guerra que ya están retirados Donde ve que todos están sedados Todos están sedados Y él se indigna y dice ¿Cómo es posible? Ellos son eh, héroes de guerra Y le quita todos sus pastillas <risa> Y bueno, ya se imaginarán El resultado es absolutamente hilarante Empiezan a volar las sillas eh, <risa> Un viejito se pone una dentadura nueva Y empieza a morder a los demás Una situación súper cómica pero que, que recordé justo ahorita porque pues es precisamente eso. El pensar que, que la química es un papel importante. Yo quisiera hacer un comentario extra. ¿Y, y por qué mi respuesta es? ¿Te hace mejor persona tolerar a estas personas? La respuesta es depende. ¿De qué depende? Depende si su condición ha alterado su libertad. No necesariamente estoy hablando de intelecto, sino de libre albedrío. Uy, tema... Uf, vamos a hablar muchísimo de él cuando lleguemos a la transición católica reformada en, en el episodio de Sabelotodes. Todes. No se lo pierdan. Spoiler en, en medio del episodio. Este Depende si pierde su libertad. Si una persona no es libre, si una persona se ciega, por ejemplo, con la ira, o si una persona se ciega con cualquier otro sentimiento y deja que estas... Emociones lumpadan. Bueno, sí te hace buena persona tolerarlo. Sí te hace buena persona tolerarlo, porque practicas tu caridad y no cualquiera lo hace. Pero qué pasa en el lado opuesto? Si esta persona es libre, su intelecto a lo mejor no se ve afectado y solamente, tal vez le gusta entrar en estos círculos que yo ya había mencionado ahorita antes, que son viciosos porque son tóxicos, que son círculos en donde a él parece que le gusta hacerse la víctima y le gusta, no sé si sea una forma de llamar la atención, estaríamos aquí hablando 100% de psicología, más no de, de nada más, ni siquiera de psiquiatría. Ahí sí que no te hace mejor persona tolerarlo. No te hace mejor persona, te hace entrar en su círculo al que él ya está acostumbrado. Tampoco soy experto en psicología, pero algunas ramas indican que es por su ambiente familiar o, o bien el ambiente que vivió durante su niñez. No, no se necesita tampoco en esta época ser un, un maestro en cultura para saber que, que es muy famoso que estas teorías ya se han demostrado. Entonces es precisamente eso. Cuando una persona es libre y es capaz intelectualmente de cambiar su situación y de elegir el bien, como, como saben, en este, en este podcast defendí, traté al menos de compartir lo, mis lecturas respecto al bien mayor, al único bien propiamente dicho, al único que se le puede llamar bueno por misma definición filosófica que por definición es Dios... Y esto al ser por definición es un axioma, un axioma en teología se llama dogma, por lo tanto no requiere demostración alguna. El bien mayor es Dios, el único bien eterno es Dios. Si esta persona rechaza el bien, entonces no te hace mejor persona tolerarlo, aunque tenga una enfermedad mental. Es muy complejo, es un tema muy complejo, sin duda, es un tema en el que podríamos... ...dedicar muchísimo más tiempo... ...pero es precisamente... El, ...el... ...el... tema que quería hablar con ustedes... ...en este episodio de... ...sábelo todes... De, ...de... 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 sincerándome... ...disculpen... ...de sincerándome... ...el episodio número 2 ...que quería hablar con ustedes... ...realmente esta serie la planeaba hacer... ...cada seis meses... ...cada año inclusive... Pero lo vi pertinente, la ocasión de hacerlo, sacar este episodio el día de hoy. El día de hoy, que bueno, ya, ya viene el, el, el calor en, en este país. Es muy interesante y me, me quedo pensando, les dejo esas preguntas. No, tampoco es mi intención resolver, tampoco pensar tanto en cuestiones que quizá, a lo mejor, si ustedes escucharon eh, la anécdota del, del de la primera parte de este episodio, digan, hey, pero eso es obvio. O sea, son, eso son cuestiones obvias. O sea, si, si una persona habla mal de otra, habla mal de ti. Eso es una reflexión y eso es una deducción obvia. Pues sí, es una deducción obvia. No tan obvio quizá alejarse de esa persona o de ese grupo de personas. Quizá obvio teóricamente, pero prácticamente no. Prácticamente, muchísimos... Cuántas relaciones, ya sea amistad o de pareja, no hay que, que tienen unos círculos viciosos impresionantes. Unos círculos tóxicos impresionantes. Pero bueno, si has llegado hasta este punto, llevamos actualmente 33 minutos de episodio. Agradezco infinitamente tu tiempo. Espero hayas disfrutado el fondo de, de este episodio. Eh, como les dije, bueno, realmente no interesa que, que desmoneticen. Eh, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio gracias por sus comentarios gracias por por todos su, su apoyo no he visto realmente no hay forma de ver quién se suscribe y quién no así que te invito incluso a que hagas tu propio podcast en esta plataforma que se llama Anchor pues es muy sencillo prácticamente agarras tu celular como yo estoy haciendo ahorita en este mismo instante eh, dices tus idioteces y después las subes eh, bueno Realmente, en episodios pasados sí que sí que grabo en una PC, pero así de sencillo es. No, no te quedes con ganas de que... A ver, la motivación de mi podcast también fue que, que cuando vi quienes estaban en primer lugar, en Spotify al menos, estaba, número uno, La, ma la Mañanera. de Bueno, ya saben lo que es de, del señor presidente de este país. Y en número dos, un tal Alex Fernández... Que he visto pocos episodios, pero lo admiro mucho. ¿Por qué? Porque él era un Godínez. <ríe> él era un Godínez oficinista y lo arriesgó todo y se fue por el lado de la comedia. Él realmente no es... Eh, poder, bueno, no, no se dedica al 100 a, a hacer podcast, sino que es comediante, específicamente de stand-up. Y lo admiro por eso. A ver, no me tienes que decir más. Era un Godínez que se arriesgó y parece que ha tenido éxito. Punto. Lo admiro. <ríe> me gusta. Entonces te animo a que hagas tu anchor eh, no me están pagando obviamente pero para que veas realmente veo bueno, es muy es muy muy interesante dale seguir en, en tus plataformas favoritas no, no pierdes nada he tratado de ser lo más constante posible lunes 5 de la tarde hora central de América <risa> nuevo episodio entonces espero verlos la siguiente semana en este episodio que va a ser muy muy especial muy especial y si llegaste hasta aquí mereces saber de qué se va a tratar de las religiones antiguas.